0: הייתי בן 24. צעיר, עצמאי, בוער ובעל עסק, כשהבנתי לעומק את המושג ניסיון באמת. ולא רק במילה שאנחנו ממלמלים כיתרון לכל מיני הצלחות ויכולות חשיבה של אחרים. למדתי אז שניסיון זה לא רק תהליך שעשית אותו כמה פעמים ואתה כמו מורגל בו. אלא המסר שבעומק המילה ניסיון. בניסיון יש הרבה חוכמה ושכל וקיצור דרך של שנים להצלחה. לכל אחד מאיתנו יש ניסיון בהרבה תחומים, ולא פעם הניסיון הזה רק שומר עלינו. אם תחשבו על זה, גם לכלב ולחתול מצטבר ניסיון, אבל הוא לא פותח להם את עולם החשיבה. אך למקרה שאני אספר לכם מיד, יש הרבה יותר מזה. היה זה בשעות אחר הצהריים של יום חמישי, כשהגעתי לאחד הספקים שלי לשלם את החשבונית של החודש, שזה עתה הסתיים. תמיד שילמתי את החשבונות שלי לספקים, ולא רק להם, מיד. למרות שיכולתי ועדיין יכול לשלם, שוטף פלוס 30, פלוס 60, פלוס 90, ואפילו שוטף פלוס 120. אני משלם מיד, העברה מיידית. כשאתה משלם ראשון ומיד, יש לך כוח מול ספקים תמיד. אתה תמיד ראשון אצלם כי הם יכולים לבנות עליך בתזרים המזומנים שלהם. הם יודעים שכדאי להם מאוד לשמור עליך ולבוא לקראתך בשירות ובמחיר ובכל מה שאתה צריך כדי שלא תעבור לספק אחר, כי בראשון בחודש, החשבונית שהם מדפיסים, הופכת מיד לכסף בחשבון הבנק שלהם, וזה חשוב להם מאוד בתזרים המזומנים. אחרי שהכנתי את ההמחאה בתאריך לאותו היום, אני ניגשתי אל נינו. נינו הוא הבעלים של החנות. הוא עישן בדיוק סיגריה מאחרי המדפים, ונתתי לו את ההמחאה. תוך כדי שאנחנו מנהלים סמולטוק על מוסר תשלומים, אנחנו מבחינים בלקוח של החנות. אדם מבוגר ומוכר לשנינו, שניגש לאחד המדפים לחפש משהו. הוא לא הבחין בנו, ומשום מה אני ונינו השתתקנו לרגע ורק עקבנו אחריו בעיניים. מאחר והיה זה יום חורפי, אותו אדם לבש מעיל דובון שהיה המעיל באותם ימים. וככה בעודנו מביטים בו בשקט. אנחנו רואים שהוא לוקח שני מוצרים מאחד המדפים, מכניס אותם למעיל. יוצא לכיוון הדלת ואומר למוכרים בדלפק שהוא לא מצא את מה שהוא חיפש והוא עומד לצאת. אני מביט בנינו. נינו מביט בי ו... רגע, רגע, אנחנו מיד ממשיכים. שלום ובוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל לדבר על מניות, על השקעות, על ניסיון וכמובן דברים נוספים שישאירו אתכם פאורי פה, אז ממוקדים. תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד. ממשיכי! כשהגנב עמד לצאת מהחנות, פניתי לנינו ואמרתי לו, ראית? למה אתה לא קורא לו שיחזיר את מה שלקח? נינו, שגילו היה כפול מגילי וניסיונו פי ארבע משלי באותם ימים, ינק ארוכות מהסיגריה. הוא סקר את פניי הרציניות והמופתעות ואמר לי, תראה, צביקה, אם אני יוצא אליו עכשיו ולוקח ממנו את מה שהוא לקח, שזה שווה עשרה שקלים, אני מאבד אותו כלקוח לצמיתות, כי הוא היה מתבייש ולא חוזר לקנות אצלי יותר לעולם. הבן אדם הזה קונה אצלי בעשרות אלפי שקלים בחודש בממוצע, שזה בערך... מעל 120 אלף שקל בשנה. שווה לי לוותר על רווח של עשרות אלפי שקלים בשביל עשרה שקלים? הוא שואל ומביט בי, ואני נפעם מהחישוב והמחשבה המהירה הזאת בכלל. נפעם, עומד בפה פאור. הרי אני במקומו, באותם ימים, כשהייתי בן עשרים וארבע, בוער. הייתי יוצא אליו ומוכיח אותו ומבייש אותו גם, והייתי גם בטוח שאני צודק ועושה את הדבר הנכון. כבר היו לי כאלה בעבר, אמר נינו. ובכל פעם שהרגש עבד, איבדתי אותם. היום אני כבר יודע מה לעשות. אני אוריד לו את אחוזי ההנחה חודש, והוא ישלם בכך את מה שהוא גנב וישאר לקוח. בפעם הבאה שיבוא, אני אצמיד לו עובד שיהיה איתו כל הזמן, והוא לא יוכל לסחוב. זה עניין של ניסיון, צביקה. עשרה שקלים מול עשרות אלפי שקלים. אם אתה לא מערב רגש בעסקים, אתה טועה פחות. הסיפור הזה, שמלווה אותי מאז ועד עצם היום הזה, המחיש לי אז כמה חשוב הניסיון. כמה חכם הוא בעל הניסיון. הרי אם נינו היה יוצא אל הגנב ומתעמת איתו, זה היה נראה לכולם ולי הכי הגיוני שיש. נכנס אדם לעסק שלך, גונב ממך והולך, ואתה נלחם, מתגונן, מנסה לתקן את העוולה. זו למעשה הדרך להגיב במקרה כזה, לא? אבל אז למדתי שיש עוד דרך. יש עוד דרכים, והדרכים הנוספות הרבה יותר טובות וחכמות ממה שנראה לנו הכי נכון עכשיו. המקרה הזה גרם לי לערער על הדרך בה אנחנו חושבים ופועלים לא פעם. המקרה הזה עזר לי במצבים רבים לשאול את עצמי את השאלה האם הדרך בה אני חושב, שנחשבת עבור רוב האנשים כנכונה, היא הכי נכונה. כי אולי, אולי יש עוד דרך לראות את הסיטואציה שאני מבין וקולט. אולי. יש דרך יותר טובה להגיב ולפעול, כמו במקרה של נינו. אתם חושבים על הרבה דברים שהם נכונים בגלל הנסיבות ולא בגלל שזה באמת נכון או הכי נכון. אם לא הייתי נפגש עם נינו באותו יום ולא הייתי צופה באותה סיטואציה, אולי, אולי הייתי נשאר עד היום בטוח שכשלקוח גונב מהעסק שלך, הפתרון היחיד הוא. לגשת אליו, לקחת לו בחזרה את מה שגנב, אבל, אבל ברגע ההוא נדלק אצלי אור. הארה שנשארה אצלי ערה כל החיים, והבנתי שאנחנו בני אדם הם תוצר חשיבה של המצבים ושל הסביבה שגדלנו בה, שהתחנכנו בה ואימצנו אותה כדבר הנכון. עכשיו, עכשיו בואו נדבר על הניסיון שרוכש משקיע. אולי זה קרה לכם כשהגעתם לשוק ההון, שמישהו אמר לכם, הכל על הגרף, הכל על הגרף, השאר שטויות, או הכל רק ניתוח דוחות פונדמנטלי, והשאר שטויות, והמשקיע החדש בטוח שהכל על הגרף, או הכל בדוחות, והשאר שטויות. מתי משקיעים מגיעים לשוק ההון? כששוק ההון עולה. כשהשוק עולה, לא צריך להיות גאון בהשקעות. המשקיע החדש מנסה שיטה כמו הניתוח הטכני. לפעמים מצליח ולפעמים לא. הוא חוקר עוד קצת על הניתוח הטכני, על קווים ומגמות, מגלה עוד אינדיקטור ועוד ממוצנה, וזה כל עולמו. בהמשך, השוק יורד, והמשקיע לפעמים מפסיד, אבל ממשיך בדרך שהוא למד כי לבני אדם יש בג. הם מתקשים לחשוב מחדש. בני אדם מתקשים לחשוב שאולי מה שהם האמינו בו אינו נכון. הם מתקשים לחשוב שאולי הדרך שהם בחרו בה אינה נכונה. זו גם הסיבה שאנשים כמעט לא משנים את הדעות הפוליטיות שלהם. קחו את ישראל, לא משנה מה יקרה במדינה שלנו. אנחנו שנים בתיקו, כי אנשים לא חושבים מחדש. אנחנו לא ייחודיים. גם בארצות הברית ההכרעה דומה. התופעה הזאת נקראת עצלות קוגנטיבית. יש לנו בעיה להתמודד עם השקפות חדשות. יש בתוכנו כוחות עמוקים שמונעים מאיתנו לחשוב על דברים מחדש. אנחנו נמנעים להטיל ספק בעצמנו ובמה שחשבנו שהוא נכון. אנחנו מתקשים לחשוב על זה שמה שהאמנו בו לפני שנה או שנתיים או חמש הוא בכלל טעות. ותראו כמה קשה לנו להודות, ולא בפני אחרים, אלא בפני עצמנו, שטעינו. מה שמעניין הוא שזה לא קורה לנו בכל תחום. למשל, בכל מה שקשור לאופנה או לרכב שלנו, אנחנו מוכנים בקלות לומר לעצמנו, זה כבר ישן. צריך להחליף, אבל במה שקשור במחשבות שלנו ובמה שאנחנו מאמינים שהוא נכון, זה כבר סיפור אחר. אנחנו נוטים לדבוק בעמדתנו. אנחנו יכולים לחשוב שזה מוזר שיש למישהו עדיין טלפון סלולרי לא חכם בן עשר שנים, אבל זה בכלל לא נראה לנו מוזר שאנחנו חושבים ומאמינים כבר שלוש שנים באותם דברים בשוק ההון, גם אם לא מצליח לנו, גם אם תיק ההשקעות שלנו לא ממריא ואנחנו מפסידים כסף. זה לא קורה רק לנו, לאדם הפשוט, זה קורה גם בחברות ענק שלא מצליחות לחדש את החשיבה שלהן, ולכן הן נמחקות. בשנת 2009 חברת בלקברי שלטה בשוק הסלולר בארצות הברית. בשנת 2014 בלקברי החזיקה רק אחוז אחד מהשוק. חברת קודק שלטה על שוק המצלמות בארצות הברית והייתה אחת החברות הגדולות בעולם. עד שהגיעה המצלמה המובנית בטלפון עם הניידים וקודק פשטה רגל. בלוקבאסטר שלטה על עולם הסרטים הביתיים עד שנטפליקס לקחה עליה את השוק ובלוקבאסטר נעלמה. כל אלה קרו בגלל... קושי לחשוב מחדש. אנחנו חייבים להבין את זה. וככה קורה שמשקיע שהגיע לשוק ההון, לאחר שלימדו אותו שבורסה זה רק ניתוח טכני והכול על הגרף, ימשיך להאמין בזה שנים, ואולי יפסיד שנים כמו בלקברי וקודאק ובלוגבאסטר, שאולי, אם הן היו חושבות שוב על המודל שלהם, ומתאימות אותו לעולם שישתנה, הן היו מובילות את השוק מחדש. שוק ההון הוא אחד המקומות המורכבים ביותר בעולם. יש בו את המרכיבים הכי מסובכים ביחד. כסף, ורגשות, וחמדנות, ותקווה, וכלכלה של החברות עצמן, וכלכלה של השוק בארץ, והשוק בעולם, ומלחמות שיכולות להתפתח, ואינטרסים, ומידע סותר, וצורך, ויכולות לשנות אמונות, ועוד הרבה דברים שחייבים לדעת, והמון המון ניסיון. בגלל שהשוק מסובך, נוח לנו להאמין שיש איזה טריק אחד, איזו שיטה אחת, שאם רק תלכו אחריה, תצליחו. וזו טעות. שוק ההון מורכב כמו החיים שלכם. לחפש להצליח שיטה אחת, כמו הכל על הגרף, או הכל בדוח הכספי, זה בערך, כמו שאני אומר לכם, תפתחו חומוסייה ברחוב אבן גבירון בתל אביב, ותעשו ים כסף. או תפתחו חנות נוחות בעזריאלי ליד שער הקריאה, ותתעשרו, או תלמדו משפטים ותהיו עורכי דין פליליים, תעשו מיליונים. אבל... החיים לא כל כך פשוטים. אתם יודעים. ואם אני אומר לכם את זה, תגידו לי, כן, אבל לפתוח חמוסייה או פיצוצייה או להיות עורך דין זה לא פשוט. אתם יכולים להשקיע שנים בבורסה ולא להבין למה לא הולך לכם ולמה אתם מפסידים או מרוויחים מעט. אתם בטוחים שאתם פועלים, נכון, כי המדריך שלכם לימד אתכם דרך מסוימת אחת לחשוב. דרך שאולי עובדת במצבים מסוימים, בתקופות מסוימות, אבל כשהמצב משתנה והריבית משתנה ותנאי השוק משתנים, אתם עלולים למצוא את עצמכם ממשיכים לנסות להרוויח בשיטה שכבר לא מתאימה. אבל המחשבות שלכם לא משתנות. קשה לכם להטיל ספק במה שאתם מאמינים שזו הדרך היחידה והנכונה. כאן אתם צריכים להבין שעליכם לפעמים לחשוב מחדש על מה שהאמנתם בו עד היום. פשוט, תבדקו את מבחן התוצאה. תבדקו עסקאות. אנשים שונים מתייחסים לשוק המניות באופן שונה. משקיעים מתייחסים למידע ולנתונים בצורה שונה. אנשים מפרשים אירועים בשוק ההון בדרכים שונות. תפיסת העולם שלכם בשוק ההון התעצבה. לפי הסביבה שאתם נמצאים בה. היא יכולה להיראות נפלאה על הסביבה שלכם ויכולה להיראות מזעזעת לקבוצה אחרת. כל החלטה שלכם בתחום הפיננסי היא חיבור בין הידע שלכם ובין נקודת המבט הייחודית שאימצתם. אתם בטוחים שאתם יודעים איך העולם הפיננסי פועל למרות שיכול להיות שאימצתם בעבר מידע שגוי. זה מדהים, אבל יש לנו תמיד סיבה טובה וסיפור טוב שאנחנו מספרים לעצמנו גם כשאנחנו קונים מניה והיא יורדת. מניה שלא מרוויחה. מניה שהחובות של החברה שלה גדולים ומעולם לא הכניסה שקל. יש לאנשים סיפור טוב שהם מספרים לעצמם כשהם קונים מניה כזאת. אחרת הם לא היו קונים אותה, נכון? והמניות הללו, הגרועות, נסחרות כל יום. כלומר, יש הרבה אנשים עם אמונות שגויות שעושים בכל יום פעולות. חשבתם על זה? ואם כן, אז עכשיו לפינת הטיפים שלנו. בפינת הטיפים שלנו היום רציתי ללמד אתכם להביט בתיק ההשקעות שלכם. לשים את כל הסיפורים בצד. לעבור מניה אחר המניה ולשאול את עצמכם. מי חשף אותי למניה הזו? מה הוא סיפר לי עליה? למה החלטתי לרכוש אותה? האם זה אני הייתי? האם טעיתי? האם הטעו אותי? האם הרווחתי? האם הפסדתי לשים את כל סיפורי הפוטנציאל והתקווה והאמונה והעתיד והעוד מעט יהיה טוב בצד? תלמדו לשים מראה מול עצמכם ולשאול את עצמכם האם למדתם את עולם ההשקעות כמו שצריך? אם התשובה היא חיובית, תיק ההשקעות שלכם צריך להוכיח את זה, ואם לא, כדאי שתחשבו מסלול מחדש. כי לא תקבלו שום תוצאה אחרת אם לא תעשו משהו חדש. בינתיים, אני מזמין אתכם לעקוב אחריי באינסטגרם, סודות, כף תחתון בורסה, באנגלית, ואם אין לכם אינסטגרם, תפתחו אחד כזה לצורך העניין, ככה תתעדכנו כל השבוע. אני מזמין אתכם לקבל חינם את המגזין שלי, המוח, מגזין שעושה שכל, באתר vvv.co.il. יש שם גם תקצירי ספרים חינם. אני מזמין אתכם לשלוח לי מייל באתר סודות, לקבל הטבות והנחות והעמלות שאתם משלמים, ככה תוכנו לשלם פחות על הפעולות שלכם. חינם. אני מזמין אתכם לקורס קריאה גאונית, לקורס הבורסה למתחילים, לקורס הפסיכולוגיה של המשקיעים. עליהם תוכלו ללמוד עוד באתר סודות, ולהרגיש לפעמים כמו ילד בכיתה א', עם שכל של נער בכיתה י"ב, וזה כל מה שרציתי לספר לכם היום. אז זהו לנו להיום. ובסיום, אני שב ומציין, כן, במה שאני אומר, המלצה מקצועית, ייעוץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמכ עם רישיון, לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן, כי אתם צריכים לדעת שאני לפעמים קונה מהם, אני לפעמים מוכר מהם, ואני אלא רק לגרום לכם לחשוב, לחשוב, לחשוב ולקרוא תודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו, תפיצו ונגדל ביחד. תודה להילה ברגמן שעורכת, מעירה ומפיקה את הפודקאסט הזה, ועד הפגישה הבאה שלנו. אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לשלוח לי, מי, לכתוב לי את ולשאול שאלות. זביקה, כרוכית, סודות, נקודה ציון, נקודה אייל, תגיבו, תשאלו. תעלו נושאים, תשלחו אליי הודעה אישית. אני חוזר לכל אחד ואחת מכם, אני מבקש. סמנו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. היום הפודקאסט הזה חשוב, כן? אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט. תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שיהיה תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך, תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו אחר, תלכו לישון חכמים יותר ממה שקמתם בבוקר, שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישועות, בריאות, הלוואי שתתעשרו בהקדם, אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש בקרוב! אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשוב ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.